0: 中医流传两千多年，从周代到秦汉，从隋唐到两宋，再到金元明清，以至民国和当代，大国医不计其数。从理论也好，到实践也罢，值得学习的太多了。我们一起去寻宝国医。本期节目啊，讲大黄。一说到大黄。很多人认为说：“哎呀，这我了解啊，大黄啊，泄热通便呢。哎，这个电影里边、电视剧里演过这个是吧？给给下点大黄药里边，然后就拉稀了。怎么说呢？在《神农本草经》当中说呀，大黄荡涤肠胃，推陈致新，通利水谷，调中化石，安和五脏。你从这里边截一段的话啊，大黄荡涤肠胃。”哎，它有这功能，但是啊，今天我要讲的比这好玩多了。今天我讲的是用大黄啊解决多年的间断性发热。你看，一说到发热，又有人紧张说：“哎呦，说你现在发热，那得去那门诊特殊的门诊啊，你、哎、发热这事儿还不能乱治呢。”对，特殊时期。那么咱们讲的是一个。一般状态下啊，这么一个病，就是过去呢遇到这么一件事儿，今天呢拿出来跟大家讲，大黄这味药，性味苦寒，清热呀、泻下呀、去瘀呀、攻积呀等等等等的作用。咱们讲一个病号啊，女，五十八岁，她是每隔一个月就发热发烧这么一回。这一发烧就持续一两个星期，全身都不舒服。一发烧多少度啊？三十七度多，三十八度多啊，这么个情况。三十七度以上，三十八度五左右。这个呀，大家说那到底啥病啊？一发烧发二十年呢？这每个月基本来一回啊，隔一个月来一回。查过。以为是这个扁桃体炎啊，扁桃体切了，还发热。做各种检查，用各种药，各种抗生素，各种消炎药，各种感冒药，用的都不计其数了。那二十年下来，你想想，然后也排除伤寒了，排除这个布氏杆菌了，排除风湿热了，也排除血液病了，排除了各种疑难杂症啊。最后呢？呃，有意义的指标是什么？就是那白细胞略高一点以外，你查别的都查不出来，最高也是38度 5， 38, 38度6。啊，反正也没再往上去。这发病，你想一烧就一个星期、两个星期，什么感受啊？这人就浑身发冷呗，发烧了，浑身冷啊，烦躁啊，郁闷呐、啊，然后一一发汗。出黏汗呢、啊，口干还不想喝水，然后这人折磨的二十来年，你想想，脸上是晦暗无光的，面色特别不好。一发热的时候，就就恶心，啊，身上肉疼骨头疼，难受。一排大便就粘呐、啊，小便就少啊。尿颜色就深呐、啊，对吧？尿一少一浓缩，那肯定颜色就深呐、啊。一伸舌头，厚腻黄垢苔。脉象什么脉象？脉滑脉沉。这个病啊，问大家，因为大家听节目听了好久了，是吧，老朋友？这什么病啊？说中医的这个病名啊，什么病啊？湿热是吧？哎，说湿热，对。就是湿恶热伏之症，你理解为湿热就可以了。那用什么药啊？有人说，这得清热化湿啊。哎，这事儿对不对？先不说啊，咱往下分析这个方怎么用。杏仁、白蔻仁各十五克，薏仁二十克。滑石、通草、半夏、淡竹叶、厚朴、黄芩各十克，大黄五克。正常煎三次啊，一次呢煎二十到二十五分钟。三次药汁兑一起，饭后半小时喝。早中晚一天喝三次这一副药啊，喝完一副药下去了，出汗呢、啊、特别畅快，哎呦，就不是那么粘、那么腻的汗了，不是堵毛孔的感觉。然后这个心口窝这块、胃这块堵的那种感觉减轻了，然后肚子咕噜咕噜响，哎，排大便很很顺畅，并且呢没有黏啊，没有肛门热乎乎的感觉，大便就不黏腻了，一副药。然后当天晚上，哎呦，这这烧就退下去啊。从三十八度五、三十八度六就降到了三十七度二、三十七度三左右，高兴了，睡得挺踏实。有效啊！第二天早上起来，高高兴兴煎药喝药，又喝一天，两副药喝完，体温恢复正常，不烧了啊，不热了，太高兴了。高兴没多久啊，高兴两个月。平时一个月一犯病嘛，高兴两个月又犯病了，还是这个发烧热，浑身都不舒服。怎么办？家里备着药呢，上次那药有效啊，就备了好几副药。来吧，接着喝。一副药又缓解，那缓解了，再来一副药，症状又没了。哎呀，这高兴！那高兴之余，得琢磨这个病怎么回事因为他那舌苔特别黄、特别厚、特别腻嘛，黄腻垢苔，就是那舌苔看着很不干净那种感觉。然后他说：“平时啊，我还是排便不舒服啊，这喝药喝两副药就痛快，不喝药排大便还是粘还是腻，说明什么？湿邪呀。”湿邪在哪儿？在肠间，在肠道是吧？湿邪久居肠道，对吧？运蒸气血，所以说，用老百姓话讲，堵一段，堵一段，堵一段，哎，堵到一定程度，这太热了，哎，肠道的这个热导致体温上来了，或者说啊，有外界的一些风啊、寒呢、啊。一带动，哎，感受外邪，它也会发热，因为正常谁还不感个冒呢？感冒发热、头疼脑热都有可能。再让你内里呀、啊、有这个湿热啊，蕴毒于肠间，那怎么办？就是说，你这个邪气不仅能带气氛，还能入血，比较深，所以。一般的清热化湿药不灵验的，那大黄用了五颗怎么就行呢？大黄入气走血，清热解毒，走而不熟。哎，这是他的特点。所以说，这个事儿一旦想清楚，就好办了。说行了，用大黄吧。喝汤要多麻烦？用大黄，五颗大黄泡水就喝呀。你这五颗大黄，你啥时候喝到没味儿了，不苦了，扔掉。再来一块儿五颗，继续泡水喝。就这么喝了半个来月啊，看舌苔，舌苔呀、啊。不是那个黄腻垢苔了，舌苔越来越干净，淡红舌薄败苔基本出现了。哎，好了，大黄不用喝了。为啥不用喝？因为它排便也也顺畅了，出汗也能出透汗了，也不郁闷了，不喝了呗。不喝之后，饮食上注意啊。别去触碰那些不该吃的东西，哎呦，辛辣、油腻、刺激的是吧？那些让你有食欲的东西别吃了，清淡、营养、易消化饮食就可以了。说句题外话，就今天有很多人用点中药，哎呀，我大夫，我我我我腹泻了，哎呀，我肚子不舒服了，怎么回事儿啊？是不是喝你药喝的？药没有问题。啊，这方子基本上没有问题。你抓药的地方如果对也没有问题。问题在哪儿呢？大家今天吃饭啊，出去吃饭了啊，或者点个外卖是吧？这个东西谁能保证食材原料的？是吧？这个、我就不细说了。谁能保证那油又怎么样呢？对吧？或者说啊，你在家里边吃，你可能也会口味弄得重一点。这个这个饭菜，那么这个东西包括你可能就来个冰淇淋。啊，你要说那热量多高呢，对吧？所以大家呢，不要一什么事都想，哎呦，我喝药喝的，可能性很小。啊，这一个小感慨啊。那么用大黄这个事儿啊，用大黄这个事儿，我说一下，现代的药理研究啊，说大黄对内毒素啊导致的肠源性感染有效。什么意思啊？你说老百姓听懂话，就大黄几乎就能干掉肠道的这个细菌啊，大黄几乎能干掉肠道的有害的细菌，而且呢，大黄还能减轻内毒素对肠黏膜上皮的损伤啊。所以说，这个病号啊，平时就是黄腻垢苔，便黏不爽。湿热邪毒内聚于肠道呗，所以用第一个方有效。用一味大黄用了半个来月，荡涤肠胃，清化湿热，哎，拔出这个发热的病根了。所以说，大黄在用的时候啊，绝不是电影中那样，哎呦，来把大黄是吧，直接拉稀了，还真不是那么回事就是说。呃，用对了，啊，什么湿热呀，啊，什么这个温热呀，啊，什么心病、久病啊，入气、入血呀，有没有便秘啊、燥啊、内结呀？只要是邪毒内聚，大黄啊，对症下药，效果都会非常好。各位啊，这咱们今天的内容跟大家呢去分享一下。那么在这个时期啊，如果真发热了啊，首选。发热门诊啊，别的就先别考虑了。再一个呢，大家在听节目的过程中有什么想说的、想听的、想问的、想聊的，音频下方留言，或者进入公众号，咱们去留言互动都可以。包括呢，咱们的音频也是定时的更新，那么大家呢可以留意一个公众号啊，光明远，阳光的光，明天的明，永远的远。好了，各位。咱们下一期接着聊。